1: Buenas noches y bienvenidos a radiobrujas.com, a nuestro programa de Brujas al Viento, como cada sábado en la noche, madrugada del domingo para nosotros. Y bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos preparando un programa muy especial porque vamos a estar hablando de mi celebración pagana favorita que se llama Yule. Hola Julio, buenas noches
0: Pues buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento Cuando estamos en riguroso directo saludamos a todos los amigos de Latinoamérica En España, América del Norte, Centroamérica, América del Sur Y allá donde existe una persona que habla español Julé, eh, Jul, o oh, fíjate Carla qué curioso que yo aprendí de niño una habilidad poco frecuente como es diferenciar en la pronunciación la doble l y la y a ver cómo se pronuncia pollo pollo lo has dicho bien pollo y después si fuera pollo con y
1: ¿Pollos?
0: pollo pollo ah, pollo y pollo pero miren por dónde la real academia de la lengua española me fue a quitar mi alegría porque ya creo que hace 15 o 20 años no hay diferencia de pronunciación entre la Y y la doble o sea, que si ustedes dicen julé, pues del Jule eh, inglés y alemán pues también estaría correcto en realidad la Navidad frente a lo que muchas personas pueden pensar que es una fiesta asociada al cristianismo que es una fiesta asociada al catolicismo pues esta noche vamos a hablar de muchas cosas De, de Carla tiene un datos, muchos datos muy importantes que decirnos, el árbol de Navidad, y, es, y sobre todo esta alegría que hay en estas fiestas, ¿por qué?
1: Exactamente, ¿por qué, Julio?
0: Pues la historia el de yule, o Jule, el verdadero espíritu, una, es una de las celebraciones anuales pues, más importantes y más entrañables para muchas personas, es un vocablo que procede del nórdico Yule, que significa rueda. Aunque pues en la tradición caledonia recibe el nombre de Albán Artán porque como en todo hay que saber el verdadero significado que iba escrito. Esta costumbre pues miren se viene de Egipto en el año 5000 antes de nuestra era o algunos dirán antes de Cristo ya festejaban el nacimiento de Horus su rey Sol y los antiguos sumerios festejaban el nacimiento del dios Mitra. Pues lógicamente ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, pero ha estado presente desde entonces en multitud de culturas. Especialmente la cultura acepta, la adopta hacia 1100 años antes de la era común. Y Yulé, o Yul es una antigua fiesta pagana para conmemorar el nacimiento de las deidades solares, como Mitra. Su celebración es intrínsecamente pagana, aunque coincida con la celebración de la Navidad. El crudo y férreo invierno es tan solo el anuncio de la benévola primavera. Es el anuncio del florecimiento de los frutos que para la tierra y que nos harán la vida. El invierno pues, no es tristeza o muerte. Esa pues, es solo una apariencia. Es el preludio de un nuevo florecer de la vida en la tierra. Si los amigos que son de climas fríos pues, van a estar de acuerdo conmigo, Carla, no mucho, en que la primera nevada del año es una experiencia eh, ...deliciosa y mágica. ¿Y por qué no? Porque, A
1: mí me parece mágica, claro. Porque yo sí. lo
0: digo porque, porque cuando eso de verte en Utah... ...con la pala y quitando nieve... Sí, hombre,
1: ya después de unos tres meses ya te digo yo... ...sí es pesado, pero la primera es muy especial.
0: Pues uno que es de secano, de Andalucía, de sol y todo eso... ...cuando me ven ustedes en Estados Unidos... ...con tremenda nevada, te levantas por la mañana... ...y lo primero que se ve es... ...una luz extraña, muy, muy blanquecina, todo muy blanco, claro... ...porque la luz se refleja y entonces todo fuera está blanco... ...árboles, el pasto que dicen allí... ...todo blanco, el patio de la casa... ...entonces la luz que entra por las ventanas es especial... Es, ...no tiene uno la costumbre, ha sido la primera nevada del año... ...entonces ya cuando abre uno el ojo por la mañana... ...aquí qué pasa, esta luz... ...además es una luz muy muy especial como una especie de luz celestial, una cosa muy, muy bonita que, que vibra eléctricamente y aquí pasa algo raro, me asomo a la ventana y me encuentro a mi perro por el patio dando botes y saltos entre, entre la nieve y la verdad es que impresiona bastante claro, después lo que viene después ya, pues impresiona poco, ¿verdad Carla? Así
1: es, es mucho, mucho trabajo
0: y aparte, el, el coche que se nos va, el que tiene uno que ir eh, prácticamente conduciendo a 5 kilómetros por hora y ya es mucha velocidad, pero no deja de ser un encanto, sobre todo para las, las personas latinas, que tenemos muy poca cultura de, de nieve. En México, al menos en la parte que yo viví, allí poca nieve. No sé que fuera por el Popocatepec o por ahí, en las cumbres, pero en, en Secano, por donde no hay nieve allí en México, Carla.
1: ¿Por dónde cae nieve en México? Sí, en el norte de México, en Chihuahua,
0: pues bueno, pues ya sabrán los amigos de lo que Le hablo, hace
1: mucho frío ahí en Chihuahua,
0: Es la primera nevada, para los odinistas el solsticio de invierno que es el 21 de diciembre marca el inicio del año nuevo
1: Mira, quiero hacer aquí una aclaración. Aquí el paganismo tiene varias vertientes. El, el, la gente que sigue la tradición Asatru, los que seguimos la tradición Wicana Celta. Y entonces aquí se hace una clara eh, divergencia. ¿no? En un lado está los odinistas, como bien acabas de decir, Julio, que se marca el inicio del año nuevo. De hecho, hay una celebración especial por 12 días de esta de este solsticio de invierno Exacto. y para nosotros los wicanos celtas eh, los que practicamos la wicca celta o estamos eh, pues en la parte de la de Inglaterra y todo esto pues celebramos el fin de año pagano en Samhain en Samhain entonces es muy importante hay mucha confusión luego dicen que están mal que no 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 cada tradición marca su fin de año ¿okay?
0: Exactamente pues esa noche ya comentamos que el dios Frey monta su jabalí y trae la luz y la fertilidad. Yol es el comienzo y el final de todas las cosas, la oscuridad y la luz. Es una celebración pues de alegría, de festejos y sobre todo regalos, de compartir el gusto por la vida. Wotan sale de cacería y si los niños dejan sus zapatos llenos de heno y azúcar para Selpnir, su caballo de ocho patas, Wotan les deja a cambio un regalo.
1: Exactamente, y bueno, aquí quién es Wotan, en la tradición nórdica, pues es quien ahora conocemos como Santa Claus.
0: Exacto. Y en
1: un inicio Santa Claus pues estaba vestido de verde y al final eh, una marca de refrescos muy famosa eh, lo vistió de rojo.
0: ¿Pero por qué no decimos Coca-Cola?
1: <risa> Porque no me gusta hacerle comerciales.
0: Bueno, no creo yo que vaya la Coca-Cola a no, ni No, onde. por eso. <risa> no bueno, por pues eso. la loca cola. Pues tras la muerte de... <risa> Bueno, pues la Coca-Cola. Eh, no hemos dicho Coca-Cola, ¿eh? Tras la muerte de, de este estado, pues en Sandwing, o en Sanhain, como quieran decirlo. En el paganismo celta, en Yul renace como el niño sol, que crecerá y se unirá a la diosa en Beltán para fecundizar la tierra y morirá de nuevo con la última cosecha. El fuego de Yul está en el hogar y es celebrado junto a los más allegados, pues especialmente con mayor calma que el del verano. Miren qué intenso y qué interesante, todo todo tiene eh, lógica y sentido. ¿Por qué? Porque adivinen está unido a la rueda del año, que en el mundo pagano es, y por supuesto wicano es muy intenso y muy interesante. En los solsticios pues, hay una marcada diferencia entre el tiempo que transcurre en el día y el que existe en las horas nocturnas. Solsticio pues, viene de las palabrejas sol y sistere, o quedarse quieto. Es el instante en que el sol se queda inmóvil En diciembre muere el año solar Al tiempo que nace el nuevo También creo que es el día que tiene la luz más corta del año ¿No, Carla? Corrígeme
1: Exactamente, exactamente
0: Pues sí, y además hace más fresquito pero, ah,
1: Mucho más fresquito Pero a
0: mí la verdad me gusta Si está uno bien abrigado Pues es muy eso que decía de la luz La primera luz es muy mágica ¿eh? Pues en el, en el solsticio de verano, en cambio el día es más largo que la noche mientras que en el solsticio de invierno la noche es más larga que el día es en esos momentos donde se marca la noche más larga del año es un largo tiempo en penumbras hay que entender también la tradición especialmente de los climas nórdicos de Europa donde para nosotros esto de la noche más larga el día más largo, un poquito de nieve, tal tal imagínense ustedes en el norte de Suecia que a veces alcanzan temperaturas de 50 y hasta 60 grados bajo cero un invierno en Suecia puede ser algo serio, vamos. Pues ellos esperan ansiosamente el nuevo reinado de Sunna o la salida del sol y el apoderamiento paulatino de la luz y el calor de la superficie y la envoltura a la madre tierra. En el sur de España y en sitios mediterráneos y América vamos a encontrar un mundo de gente nórdica jubilada y retirada que solo quiere tomar sol uno dice, estos señores solo se pasan la vida tomando el sol solo quieren tomar sol los ve uno como los lagartos, sale una brisna de sol y ya llevan todos a la fachada a tomar el sol cuando nosotros vivamos a 60 grados bajo cero todo el día de noche con los huesos prácticamente podridos de la humedad pues los vamos a entender ven una brisna de sol y allí que van todos parecen parece caracoles, salen todos a la vez a tomar sol y todo el día toman sol todo el día toman sol por eso hizo mucho gracia esa noticia que salió, que el, el gobierno español iba a cobrar un impuesto por el sol para las instalaciones solares.
1: Así es, Julio. Y bueno, eh, ¿cómo son las tradiciones y las celebraciones del solsticio? En, en el mundo normal, tradicional, común, profano, por así llamarlo, pues se celebra la Navidad... Aquí no vamos a hablar a, a nuestros amigos brujitos y brujitas paganos sobre el tema de, de la Navidad, porque está claro que todos lo conocemos y todos sabemos lo que significa. Pero eh, el, el inicio de este de esta celebración pues viene a raíz de la cultura de los celtas, de la cultura eh, nórdica y de toda, de toda esta tradición. Y bueno, del mitraísmo, eh, la cristiandad pues toma muchas celebraciones, toma muchas eh, pues para adaptar a, a la gente al, a esta nueva creencia que, que hoy en día está pues gobernando el mundo básicamente. Pero en el inicio de Yol se encendía el fuego el cual se mantenía encendido durante los 12 días siguientes y en donde se brindaba diariamente como símbolo de honor hacia las acciones de esos meses. En las tradiciones paganas uno de los ma de los fuertes fundamentos es el uso de adornos, uno de ellos es el árbol. El árbol no tiene eh, otra connotación más que pagana, simboliza el, el tronco de Yule, el gran roble y Dracil, que conocemos en el mundo pagano y bueno se decoraba con velas un simbolismo de luz del sol durante 12 días y se le hacían ofrendas a los dioses y se realizaban libaciones frente a él con aceite sal y vino el doceavo día el árbol se quemaba y las cenizas eran esparcidas en el campo eh, a dos linderas de las casas para regenerar la tierra y tener suerte, prosperidad y abundancia en el siguiente año. Se dice que las cenizas del tronco de Yul protegen la casa del mal y proporcionan suerte y abundancia, pero para ello debe arder al menos durante 12 horas ininterrumpidas, lo cual no es difícil, puesto que el tronco suele prepararse con, ofren eh, con ofrendas, libaciones de vino que hacen que su combustión pues, sea más lenta. El abeto, el pino y el cedro están siempre presentes en coronas representando la rueda solar que se colocan en paredes y puertas eh, o en la mesa en el centro de tu altar que ya hablaremos de una corona eh, solar que también la toman del mundo celta y la adaptan a lo que se conoce como la corona de adviento pero también se hacía una corona simbolizando eh, a los elementos Okay. Ya, les, eh, ya, les daré, ya les diré cómo se hace esta rueda entonces, eh, también se ofrendaban dulces, manzanas, muérdago y el color verde del follaje también es característico <risa> bien, no, de lo mismo que yo, Julio?
0: <risa> estamos en directo del follaje no sé, no sé no, me, me reía de la palabra característico la palabra característico. Bueno. Pues eso, eso la palabra dime característico. Dime un
1: sinónimo de, de característico.
0: Entonces, ¿qué se celebra del follaje? pues ¿qué, ¿Qué celebración más pagana? Es más, me estoy acordando de la, la nota esa que pusimos de que era, que era concupiscente, como que era, que era a, método anticoncesivo.
1: Ay, no, por favor.
0: Bueno, pues en el follaje del verde... Mira, si no quieres que me ría, di césped o, 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 o cubierta vegetal Arbustos. de la tierra, ya, ya, cubierta vegetal de la tierra, el manto vegetal de la tierra.
1: Bueno, entonces... O sea. Bueno, perdona, perdona.
0: Tú sabes, dice, era un tío tan bruto, tan bruto, tan bruto que entendía por la reproducción forestal hacer el amor debajo de un árbol.
1: Oh, madre mía, Julio. Bueno, entonces, eh, nos quedamos en el follaje, Julio, sin ningún problema.
0: Mentira. Hoy toca la cubierta vegetal, dije. la
1: cubierta vegetal eso. que cubre la tierra, pues es el color característico que usamos la en nuestros natural, altares. No
0: puede ser eso la naturaleza,
1: Oye, tendrá algo que ver la palabra.
0: Estamos reprimidos vivos. O Se una palabreja de esto y ya estamos aquí muertos. La risa.
1: Pues totalmente, Julio
0: Es que es época ya de celebración Esto hay que celebrarlo ya por todo lo alto Es Con... que nos
1: sacaron de la celebración Y venimos a hacer el programa, ¿verdad?
0: Con la cubierta vegetal, verde <risa> además
1: Bien, bueno nuestros antepasados encendían grandes fogatas en la noche de Yule Bailaban a su alrededor toda la noche para llamar al amanecer Girando y girando para invocar el cambio Tanto en el aspecto interno como en el externo Y la perfecta quietud de las imágenes de Yule Las velas, los adornos luminosos en la oscuridad de la noche Nos recuerda que justo cuando las cosas parecen haber perdido esperanza y ya sin sentido, todo se apaga entonces el ciclo cambia y la luz retorna por eso es tan bonito este sábado, esta celebración ya sea que, que lo celebren eh, con la familia en el mundo católico eh, que lo celebren con su familia pagana todo tiene la misma estamos en la misma sintonía celebrando el inicio de la luz el nacimiento del niño sol divino y bueno cada quien puede celebrarlo no debemos de excluirnos el año pasado lo dije hoy lo vuelvo a repetir no debemos de excluirnos como paganos excluirnos y la exclusión va en contra de la misma madre tierra bueno, en los últimos tiempos el fuego fue domesticado y se trajo dentro de las casas con la forma de un tronco navideño. Se elegía entonces un tronco grande, se le arrastraba a la casa y se preparaba para ser utilizado. Se tallaban soles, figuras masculinas y otros símbolos mágicos en su superficie y se decoraba con hojas. Entonces el muérdago cuyas bolas blancas fueron reverenciadas por los druidas como el semen del dios, se puede colgar encima de la puerta para efectuar la costumbre tradicional de besarse debajo del muérdago. La recreación de una cueva sagrada donde la madre da luz al niño sol es el famoso Belén, que también tiene un significado especial. La cueva tiene la estabilidad de la tierra y su energía es la representación de la tierra, la, de la quietud del invierno y del viento protector de la oscuridad. Ven a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas, donde aprenderás los secretos de la brujería tradicional, y las formas de proteger y ayudar a otros. Infórmate en brujas.es. Aquí vamos a, a recordar el tema de Santa Claus. El personaje de San Nicolás viene de Wotan, como les comentaba arriba. Nick, otro nombre de, o, de Odín, que vestía de verde, llega a América con los europeos inmigrantes, posteriormente, bueno, pues como les comenté, una marca de refrescos muy famosa, lo viste de rojo. Es una figura tomada del paganismo, poseedor de características propias de Cronos, del dios Thor, del dios Odín, del abuelo eh, del hielo ruso, etc. Eh, la verdadera historia de Papá Noel, el árbol de Navidad, los regalos, etcétera, son aspectos profundamente paganos, pero que han podido sobrevivir por muchos años porque muchos eh, muchas personas no sepan la verdadera esencia y valor de esas tradiciones, pues sí si preocupa, se está perdiendo la la pues la realidad, no. Pero para eso estamos aquí nosotros, los brujitos, para pues mantener viva esta tradición. Su significado antiguo es muy sencillo. Valorar la vida, dejar fluir en esos días la esencia en lo que nos rodea, el fuego, el sol, la luna, la tierra, promover la unión de las personas a través de la unión de las fuerzas naturales, solo así será más cierta la supervivencia en la, en la prosperidad, la unión, la fortaleza y nuestra familia. Es muy importante rescatar todos estos valores en estos días y no dejarnos arrastrar por el tema del consumismo, que también los huicanos estamos en contra del tema del consumismo. Eh, practicamos, eh, bueno, muchos huicanos practicaremos la ecología, eh, practicaremos el, animal, el, los, el tema de los animalistas y bueno, nos preocupamos mucho por nuestro entorno. Entonces... ¿Cuáles serían algunas sugerencias para pues, darle un poco de valor a este tema ¿no? de, de, de valorar la vida? Valorar la vida incluye, aparte de nuestros temas personales, lo que influenciamos en cada paso que damos. Eso significa, eh, hombre, yo estoy segura que es difícil, lo sé, pero se puede. Por ejemplo... Cuando ustedes van a una fiesta con el jefe y todo así muy lujoso, pues uno tiene que quedar muy bien, tiene que comprar un regalo y entonces todo se todo se sale de pues del sentido común de lo que significa estas fechas. Ese caso sería excepcional, no para quedar bien, pero también se puede en el ámbito familiar. Eh, les voy a contar mi experiencia personal. Tratamos de, de regalarnos cosas hechas por nosotros mismos, ¿okay? entre mi familia y yo, nos hacemos nuestros propios regalos. Entonces, desde puede ser de los pantalones se sacan unas bermudas y entonces se sacan otros pantalones. En fin, es que se pueden hacer muchas cosas, pueden reciclar. Es muy bonito recibir eh, regalos nuevos, eh, cosas nuevas, pero también es bonito recibir cosas hechas de la mano de una persona. Platicaba con una amiga sobre el tema de darle a las personas algo que les guste tanto, 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 que les haga sentir muy bien. Y, y me quedé pensando en qué sería aquello. Ya con el tema de internet nos hemos olvidado de escribir. Nos hemos olvidado de, del papel, nos hemos olvidado de la tinta. Sería un muy buen detalle escribirle una carta a nuestros seres queridos y que les llegase esa carta para esta fecha o entregársela en sus manos como parte del regalo. Es muy bonito recibir cartas. Es muy, muy agradable la sensación. Es muy diferente. Claro, la velocidad de email y todo nos ahorra todo eso. Pero ¿por qué no? podemos nosotros eh, dar ese pequeño regalo, eh, se siente muy bien, ok, hacerlo y bueno, ahí les dejo otro tip que pueden hacer con este tema en cuanto a la envoltura de regalos por el tema ecológico, de verdad hay opciones muy bonitas de ecología para envolver regalos que no cuesta nada y que se ven padrísimas, muy innovadoras y puede ser diferente en lugar de los de comprar papel, talar un árbol, etc, ¿no? Bueno, entonces en este tema de, de valorar lo que tenemos y siguiendo con esta tónica eh, hubo un mensaje que les quiero compartir que me ha tocado muchísimo el corazón y es eh, al emprender debemos elegir el amor, no el miedo y la importancia de seguir nuestros sueños Aprendí grandes lecciones de mi padre Puedes llegar a fracasar en lo que no te gusta, así que mejor atrévete a hacer lo que amas. Cada decisión que hacemos será motivada ya sea por el miedo o amor. Mi padre escogió el miedo, era una decisión sencilla, ya que el miedo puede ser difícil de reconocer. El miedo va a ser un jugador en tu vida, tú decidirás por cuánto tiempo. Puedes pasar toda tu vida imaginando fantasmas y preocupándote respecto a tu futuro, pero todo lo que hay es lo que está pasando en ese momento. Muchos de nosotros escogemos el camino por miedo, disfrazado de practicidad. Lo que realmente queremos parece estar fuera de nuestro alcance. Así que nunca nos atrevemos a pedírselo al universo. Estoy diciendo que soy prueba que puedes pedírselo al universo. Y si no pasa algo inmediatamente es solo porque está muy ocupado cumpliendo mi orden. ¿Qué van a hacer ustedes por el mundo? ¿Qué necesita que, que todo su talento pueda proveer? ¿Qué necesita nuestro mundo? Eso es todo lo que tienen que descubrir. El efecto que tienen en los otros es la moneda más valiosa de todas. Todo lo que obtengan en su vida se va a echar a perder y lo que se quedará intacto es lo que está en su corazón. Les aconsejo que prepare, se preparen para enfrentar a un mundo hambriento por nuevas ideas y, y liderazgo pero también saber quiénes son. Podrán ir más allá de la personalidad, la percepción y del esfuerzo. Sabrán librar batallas, pero para encontrar la paz es necesario tirar la armadura. Recuerden que su necesidad de ser aceptados puede hacerlos invisibles en este mundo. No dejen que nada les ponga... Eh, límites, que haya cosas que los limiten y les, se pongan en medio de ustedes arriesguense a ser vistos en toda su gloria están listos y son capaces de hacer cosas hermosas en este mundo y cuando crucen esas puertas hoy solo tendrán dos opciones amor y miedo escojan el amor y no dejen que el miedo se ponga en contra de su corazón estas palabras me llegaron pues al estar leyendo el día de hoy y las quería compartir con ustedes, de Jim Carrey, que es un reconocido actor y comediante que compartió sus experiencias a los graduados como el hombre más gracioso del planeta. Este actor y comediante fue invitado... Eh, pues como una sorpresa a la ceremonia de la Escuela de Administración de la Universidad del Maharashi, aunque no dejó de decir chistes y hacer gestos faciales, su discurso estuvo lleno de consejos genuinos. Gran parte de su visión tiene de su propia experiencia. Carrey compartió esta lección... Que él considera muy valiosa que aprendió viendo a su padre sacrificar lo que más amaba ser, ser un comediante por el bien de su familia. No fue sino hasta que perdió su trabajo como contador que se dio cuenta de la importancia de seguir sus sueños. Y entonces, eh, Carrey, en honor a su padre, pues se hizo comediante, que era lo que más deseaba en, en, el, en el mundo y el universo lo escuchó y es el, el comediante más famoso que existe, creo, y más simpático en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, Julio, ¿estás dispuesto a escoger el amor en lugar del miedo?
0: Pues, por supuesto que sí. Además, el miedo solo trae enfermedad. Le queremos también mandar un saludo muy afectuoso a Caro. Caro lleva dos días lloviendo, solo te digo eso.
1: Y alerta naranja.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues ya, me, ¿dónde estábamos?
1: Pues estábamos hablando de Yule y de, repente, y de repente empecé a hablar de cuál es eh, el significado de Yule y el significado de la Navidad y el significado de, de, de esta celebración del solsticio. Pues eh, el significado es pues la unión, la fortaleza con nuestra familia, eh, hacer eh, valor a nuestra vida en fin, tantas cosas, ¿no?
0: Bueno, pues ya sepan ustedes que la, la Navidad exactamente, todos los símbolos, toda la iconografía de Navidad, no pertenece a una religión en concreto, especialmente sino que viene de tiempos muy anteriores del paganismo. Pero aprovechamos también para decir que son fechas que nos hermanan a todos. Todo lo que sea una excusa para sentirnos bien es perfecta y bienvenida. Recordemos también que los ejércitos, los campos de batalla, las guerras... ...pues siempre en Navidad lo han usado para una tregua... ...para algo bonito, para... ...es un símbolo y un gesto de algo bonito... ...y nosotros como paganos pues siempre miren ...todas las celebraciones, todo lo que sea bonito... ...nos apuntamos, todo lo que sea positivo.
1: Así es, Julio. ¿Tú me puedes decir por qué ese día, el 21 de diciembre?
0: ¿El 21 de diciembre? Pues claro que sí, que te lo digo. Eh, no, siempre ha sido así, aunque no te lo creas... Vamos a tener en cuenta pues, que nuestros ancestros no tenían calendarios, aunque no te lo creas. ¿Tú sabes que nuestros antepasados no usaban reloj digital?
1: Exactamente, no tenían reloj.
0: O sea, en Roma, pues yo, ¿te imaginas a Julio César, momento de ver la hora que es, a qué día estamos? <risa> Ay, hay una película muy graciosa de Peter Seller que a veces es genial, que, que es un extra. La película se llama El Guateque, la recomiendo porque es súper positiva. Uno, aparte de que se parte de la risa, una risa sana que no es cruel, no se ríe uno de nadie si no se ríe y participa pues es la vida torpe de un extra. Y me acuerdo que hay una escena eh, Peter Seller es un señor que intenta hacerse, abrirse paso en el mundo del cine y hace de extra. Y en una escena tiene que hacer soldado que apuñala a un vigilante, ¿no? Y lo agarra por detrás y está forfejeando. Y dice el director, ¡Corten! ¡Corten! se queda Peter Seller así pasmado se acerca el director y dice una pregunta tiene usted idea de en qué siglo estamos dice Peter Seller pues creo que, que el, el 14 o el 15 por ahí no dice exactamente muy bien muy bien tiene usted idea de que en el siglo 14 o 15 no se usaba reloj de pulsera dice y eso quítese el reloj de la muñeca ahora mismo me ha estropeado toda la secuencia y era graciosísimo la recomiendo Peter Seller el es una genialidad en blanco y negro que se filmó creo que en 1972 pues al no tener calendario, pues se regían por las ordenanzas de la Tierra, por eso lo decía, asociadas a la famosa Rueda del Año, especialmente por el nacimiento de determinados frutos. Vamos a decir el momento del calendario natural, que no es eh, rígido, inamovible, incluso pues también esta celebración podía verse influenciada por el comportamiento o actividades de los animales, animales domésticos o animales salvajes. Los animales son mucho más sensibles que nosotros a los cambios de temperatura. Especialmente, y atención, si el invierno que viene va a estar especialmente duro y crudo, o si el verano va a azotar. Es parte de una sabiduría natural que tenían nuestros antepasados. Hoy queda un atavismo, un reducto, en, ya como algo típico en Estados Unidos, si la famosa marmota, si sale, si va a llover mucho, si no va a llover, etcétera, etcétera, etcétera. Desde aquí pues le paso un truco muy pagano. Hay en algunos países de, de Centroamérica, algunas zonas de Venezuela, una ranita, que es la ranita de San Antón. Es un encanto. Pues si lo observan ustedes, en la naturaleza, cuando la ranita de San Antón se aleja muchísimo de, del agua, es que va a venir un tiempo, un invierno muy lluvioso. Si está muy cerca del agua, si vive muy cerca del agua, es que viene una sequía muy, muy importante. Pues... Durante el siglo IV, mira este Papa, Carla, el Papa Julio I, hay un Papa que se llamó Julio I, tendría que ser bueno, ¿no? Y decidió, mi colega Julio, mi colega no, perdón, mi tocayo, ¿dónde voy yo con colega? en un Papa. Pues decidió superponer la celebración de la Navidad cristiana a los antiguos ritos del solsticio para facilitar el tránsito de la antigua religión al cristianismo típico. Por este motivo, la Navidad, antes sin fecha de celebración determinada, fue instaurada el 25 de diciembre. Tradiciones comunes asociadas a la Navidad tienen sus raíces en los ritos de Yul, como por ejemplo decorar el árbol o intercambiar regalos y no son propias del cristianismo como comúnmente creemos. Especialmente la supuesta noche que celebran los cristianos de la Natividad o el Nacimiento de Cristo, pues no se sabe si fue exactamente el 24, porque además hay otra complejidad. El calendario... Eh, ¿Qué calendario tenemos, Carla? ¿Cómo se llama? Gregoriano. Exactamente. Pues según el calendario gregoriano, las fechas han ido corriendo desde aquella época, eh, dos, tres días adelante, unos no se ponen de acuerdo, que si dos días atrás, las fechas se han movido y se han hecho un cambarache terrible.
1: Así es, Julio. Bueno, tenemos que darles nuestras eh, recetas, ¿verdad? De este de Sábado. Este y vamos a hablar del de baño ritual para Yule. ¿okay? Los baños rituales para celebrar nuestro Sábado son muy importantes porque nos ponen en un estado, bueno, depende del estado que ustedes quieran lograr, pero en este caso queremos un estado de calma, de purificación y armonización para, con, eh, pues para estar en nuestro ritual con nuestros ancestros con nuestras deidades etcétera con nuestros elementales y todo verdad entonces en este baño es importante que estén impregnados impregnadas de toda la magia del amor y la fraternidad y también la felicidad que tiene la llegada de nuestro dios sol la manera de hacer este baño tome nota porque es muy importante escriban ahí en su computadora o agarren un, un pues ya saben, ¿no? Para escribir lo que hay. ¿Qué hay para escribir, Julio?
0: Un tizón de carbón, <risa> un lápiz, una pluma. Voy, voy y colores. Un euro por cada respuesta. Exacto. Un bolígrafo de color rojo, un bolígrafo de color verde. Sírvenos a repetir los colores.
1: La pluma con la sangre de dragón, en fin. Eso. <risa> bueno, ya les di tiempo. Es que estaba haciendo tiempo para que, pues, buscaran lo que tenían que, que hacer para pues, escribir.
0: Un clavo y en la mesa arañe.
1: Ok, vale. Bueno, van a necesitar tres hierbas muy fáciles de conseguir. ¿Ok? Bueno, dos hierbas y una ramita de pino. Un laurel.
0: Hoy esta época con hierbas se lo van a pasar genial.
1: Vamos, que si no. Eh, una ramita de pino, hojas de laurel, un puñito y un, unas cuantas ramitas de romero. ¿Ok? Cuando estén... Preparando esto tienen que estar pensando en el nuevo comienzo, que quieren estar en armonía con este nuevo comienzo y van a dejar que hierva esa, esa combinación. ¿okay? entonces eh, se meten a su baño se dan una ducha normal encienden una vela blanca ponen su incienso favorito y dejan que el baño les vaya purificando al final viertan sobre su cuerpo esta mezcla tibia de hierbas previamente colada claro no vayan a echarse encima las hojas de laurel y las ramitas de romero y después pues van a quedar todas llenas de hierbecitas o llenos
0: cuidado que nos dicen muchos <ríe> amigos no hay broma ...que cuando recomendamos algunos baños rituales... Uh, ...esto no dejen que se vaya nunca por el desagüe... ...por dos cosas... ...primero porque nunca se, se arroja la basura... ...nunca se desprecia el residuo de los rituales... ...y segundo porque van a atorar el baño...
1: ...exactamente, entonces ¿qué hacemos con la hierbecita? ...es
0: que aunque parezca a veces la, la cosa más... ...a de apariencia más tonta... ...pues recogerla, la recogemos... ...y la enterramos en una maceta, en tierra...
1: ...exactamente... ...pero con
0: muchísimo respeto... ...no se desprecia los residuos... ¿eh?
1: Sí, así es. Entonces las colocamos dentro de la tierra y le damos gracias a, a la madre tierra pues que nos cuide este, lo que hemos usado, ¿verdad? Eh, al final, cuando ya hayan terminado y, y dejen que su cuerpo absorba todo este, pues esta mezcla de este baño, pues ungen su cuerpo con aceite de manzana. Cuando pensamos en el significado de la manzana es porque el árbol frutal era especialmente el signo de la vida a través de la muerte. La manzana es la reencarnación, la esperanza del renacimiento y la semilla que lleva el alma del clan. Así que ya lo tienen. Esa es la manera en la que se trabaja con un baño ritual. Entonces les repito los ingredientes. Rama, una ramita de pino. Hojas de laurel y ramitas de romero, ¿okay? muy sencillo. Y aceite de manzana para después del baño. El proceso es muy sencillo, solo es hervir estas tres ingredientes, colocarlos en una cubetita, ya dejar que se entibie un poco. En lo que se bañan, se va entibiando. Y bueno, la ponen al punto que ustedes les gusten. Y cuando terminen de ducharse, el cabello, el cuerpo, etcétera, bueno, ya si lo quieren poner así más. Eh, más más eh, barroco el baño, pues pueden comprarse un, un jabón artesanal de, de alguna de estas hierbas, de romero, o de canela, o de manzana, una que sea una cuestión así de de esta época. Y bueno, ya tienen su jabón ritual para yulet, también pueden este, ponerse un shampoo de, de canela, shampoo de manzana, todo para estar uh, de acuerdo a esta a esta estación y bueno ya los que consagran pues consagran y si no bueno así lo hacen ¿ok? y eso sería en cuanto al baño ritual vamos a tocar el tema pues de una ofrenda especial para nuestros ancestros, Julia
0: Los árboles frutales son especialmente importantes en el tiempo de Yule, en el libro de Vida Rural de Antiguas Costumbres Inglesas, Roy Christian dice como en Carhampton y otros pueblos rurales del oeste en la antigua tradición de las doce noches los lugareños formaban un círculo rodeando el manzano más grande de un huerto seleccionado. Se cuelgan pedazos de tostada empapados en sidra en las ramas para los petirrojos que representan los buenos espíritus del árbol. El consagrador principal profería entonces un conjuro ...y se disparaban tiros a través de las ramas... ...para asustar a los malos espíritus... ...entonces se brindaba con sidra... ...y se cantaba para que el manzano tuviera mucha fruta. En Dinamarca la gente salía y sacudían todos los árboles frutales... ...entonces ataban bandas de paja o coronas... ...alrededor de sus troncos... ...así ellos aseguraban una buena cosecha frutal... ...para el próximo verano. Los suecos mencionados antes... Esparcían las migas y sobrantes de las comidas de Jules alrededor de sus árboles frutales El árbol frutal se trató así como un miembro de honor de la familia Colocando manzanas en nuestro árbol ofrendamos a nuestros ancestros y a nuestros muertos Que nos visitan esta noche de solsticio tan especial En Suecia, solo bajarse y encontrarse un manzano Pues nos los vamos a encontrar la manzana ya congelada y todo, vamos... Pues es muy interesante esto de los disparos para orientar malos espíritus, me recuerda la San Juan Chamula en Chiapas, en el sur de México. Allí también para orientar los malos espíritus en ese sincretismo que ha llegado la cultura nativa y el catolicismo, ellos disparan, sueltan por una especie de tracas de petardos horribles que dicen que es para disipar los malos espíritus. Aquello disipa malos espíritus y turistas y todo el mundo. Un petardo eso la verdad es que asusta bastante, vamos... ¿no?
1: Bien, pues entonces ahora vamos a eh, contarles otro ritual muy bonito que es el de la corona del solsticio O lo que más bien conocen en otras palabras como la corona del viento Este ritual se puede parecer a esta práctica cristiana de encender velas alrededor de una corona de adviento Que de hecho fue copiado de las prácticas paganas que rodean la llegada del solsticio de invierno La palabra adviento simplemente significa la venida
0: viento. ¿Hago más viento?
1: No, está muy bien Julio.
0: A mí todo esto tiene una palabrería me suena muy, muy, muy católico cuando yo era pequeñito en la, en la misa y todas estas cosas. el viento, hijos míos, chidos de la gracia.
1: No
0: sé. A mí esta palabrería es el adviento
1: Bueno, es una palabra común que se usa hoy en día por el, eh, nuestras brujitas. Suena medio
0: medio y eso del viento.
1: No, 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 es la corona de viento.
0: Adviento.
1: No. Y hay muchas brujitas que le gusta hacer su corona de adviento, ¿qué?
0: Suena a mí medio cursi eso de, <risa> her, her, hermana, has guardado el adviento, pecadora.
1: <risa> <risa> bueno, entonces lo que se hace con esta corona es prepararnos para brillar como la luz viva de esperanza, paz y sabiduría. Es un rito bastante... ...pues espiritual... ...la verdad...
0: ...eso es lo que nos tienen que dar a nosotros paganos... ...sabiduría... ...porque nos acusan de estar maídos por ahí... ...que es un cerro... Vamos. <risa> ...mucha sabiduría...
1: ...pues esa la adquieres... ...prendiendo tu, tu corona de solsticio... ...por lo tanto... ...a partir del solsticio de invierno... ...que nuestra propia luz crezca... ...que podamos despertar lo mejor de nosotros... ...y restaurar el honor... ...la compasión... ...el equilibrio... ...la sabiduría... ...y la buena voluntad... ...entre todos los seres que nuestra luz, la paz que nos guía, pues nos lleve a trabajar juntos los unos con los otros y servir con valentía la sanación de nuestra madre tierra, ¿ok? Esas son las cosas pues que uno debe aspirar cuando está eh, creando esta corona del solsticio. ¿Cuáles serían las instrucciones? En primer lugar, tendrá que pues crearse una corona que la llamaremos la corona del solsticio. Se enciende una vela cada domingo antes del solsticio a partir de mediados de noviembre. No hay una fecha exacta. Tienen que contar cinco domingos. Es decir, cuatro domingos para prender las cuatro velas que van alrededor de la corona y la última vela se prendería en la noche de Yule, en, en la víspera. ¿Okay? Entonces... Esta corona es simplemente una pequeña corona de flores, el círculo sagrado de, del sagrado femenino, el, en posición horizontal sobre una mesa, un altar u otro lugar especial, árboles de hoja perenne son eh, pues, un buen toque, pero puede ser de vallas de acebo, de vid o de cualquier material que tengan a mano. La corona debe de ser... Eh, debe de tener cuatro velitas y una quinta vela en el centro. Los colores de la corona. La corona eh, tradicional, la corona de Adviento cristiana, se hace con tres velas de color violeta y la cuarta que se ilumina el último domingo antes de la Navidad es de color rosa. Mi sugerencia para los paganos es utilizar cinco velas blancas de té o tienen otra opción. Una vela amarilla para el este, otra vela roja para el sur, una vela azul para el oeste y una vela verde para el norte. Bueno, Ustedes saben que la amarilla para el aire, roja para el fuego, azul para el agua y la verde para la tierra o en el hemisferio sur. La que usen para el aire, la que usen para el fuego, la que usen para el agua y la que usen para la tierra. Con la quinta vela, en el centro, pues va eh, la vela del espíritu, que es el misterio. Esta vela puede ser de color negro, color blanco o color púrpura. Eh, ustedes ya lo eligen a su gusto. La idea es de que cada domingo antes del solsticio, idealmente en el umbral, entre el día y la noche, tengan una ceremonia tranquila a la luz de esta nueva vela. Las velas se encienden, la, eh, la que empiezan, pues si la van a prender de colores... Okay, de los colores de los elementos van a ponerle a encender siempre la vela del este que es la vela amarilla su su corona tiene que estar orientada en los puntos cardinales entonces si la van a poner en el centro de su altar como parte de su, de su decoración pues entonces la vela del este tiene que dar obviamente al este y entonces prenden la primer vela este domingo que este fue hace dos domingos ya pues se prendió la vela amarilla después prendimos la vela roja después vamos a prender la vela azul y luego la verde y al final de Yulé pues la blanca o la, o la que hayan elegido la púrpura o la negra que es el centro que es el espíritu cada vez que hagan esto envíen toda su energía, sus intenciones para potenciar y dar bienvenida al nacimiento de la luz que esta es la celebración de, de Yulé tengan en cuenta que todos los significados que esto tiene para ustedes pues es muy importante rescatarlos en su vida personal por el bien de nuestra comunidad y nuestro planeta cuál es su deseo más profundo y su voluntad para el próximo año y bueno este renacimiento de luz que tenemos en el en esta fiesta que viene cuando te enfocas con tu voluntad, recuerda que no estás luchando por temor o tratando de derrotar la oscuridad. La oscuridad es necesaria, sin la oscuridad no hay sueños ni crecimiento profundo que es necesario para prosperar. Honramos la oscuridad, pero el cielo sabe que nuestro mundo tiene una gran necesidad en un nuevo amanecer. Así que mira un rato en la llama de la vela y haz un llamado a los poderes de los elementos cada semana para bendecir y proteger la venida del niño divino y la renovación de la vida. Cuando estás en paz y el tiempo se siente bien extingue, extingue la vela y bueno continúas al siguiente domingo hasta la noche de Yule. Eh, así que Julio, bueno estos son Los rituales que teníamos preparados Aquí en Radio Brujas Para todos ustedes Esperamos que pues, los hayan Hecho muy bien Y hayan anotado todo perfectamente Y yo me despido de ustedes Espero que tengan Una preparación de ritual Muy linda, con mucha armonía Muy positivos todos Y con la esperanza de que el año que viene Este año gregoriano Pues trae muchas cosas buenas para todos
0: Exactamente y sobre todo recuerden una cosa Si se sienten bien con ustedes mismos La vida va a fluir En vibraciones positivas a su alrededor Gracias por su asistencia Y se despide de ustedes Julio Marín
1: Y Carla Solís Bendiciones